0: Plushcare.com slash weight Bonjour
1: à tous, soyez les
0: bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Ce ah Second C'est à vous la suite
1: ce soir, nous guidons avec Jérémy Ferrari et Philippe Lelouch. Voici vos infos avec Hugo Noirteau. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro déjà, et eh oui, de reporter votre podcast consacré à l'actualité du journalisme, tout du moins pour essayer de comprendre ce qu'est ce fabuleux métier du journalisme. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu, effectivement, journalisme de sport, journalisme sportif avec Loïc Braillet il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on change de registre et on passe plutôt du côté de la télévision avec là encore un, un journaliste que vous avez, j'en suis sûr, déjà vu, c'est certain, sur le petit écran, notamment sur la première chaîne d'Europe, TF1, je veux bien entendu parler de François-Xavier Ménage. Bonjour François-Xavier. Bonjour à vous. Comment ça va
0: Ça va comme un jour de montage, là on est dans un restaurant, je plante le décor, hein, comme bien on sûr, fait, euh, évidemment. <rire> comme on est dans de l'audio, entre guillemets. Je suis avec un collègue et on est en train de bosser sur... Euh, un sujet qui a trait à la... à la cybercriminalité dans les hôpitaux. Donc voilà, on est entre ah deux oui. tournages, et vous entendez peut-être de la musique de fond, parce qu'on est dans un restaurant, et voilà, c'est ça le terrain, on s'arrête <rire> là où
1: on peut pour bosser, puis ah. on enchaîne après avec d'autres tournages. Exactement, et puis de toute façon, on avait déjà fait le coup, on va dire, mais ça c'était plus intimiste, hein. c'était du côté de chez Loïc Braillet, dans son appartement, donc là, voilà, on change un peu de décor, <rire> effectivement, c'est très bien comme ça. Juste pour commencer, histoire que l'on comprenne un peu, un peu mieux qui vous êtes, hein, François-Xavier Ménage, au cas où... Euh, certaines personnes ne vous connaîtrez pas encore. Une petite carte d'identité rapide. Euh, quel poste occupez-vous chez TF1 euh, Quel poste, on va dire, est intitulé de, de poste Alors l'intitulé,
0: euh... euh, c'est « Grand reporter au service News ». En vrai, ça veut dire que, euh, voilà, on peut aussi bien partir sur des incendies qu'un tremblement de terre ou bien euh, une attaque euh, qui pourrait avoir lieu dans les rues de Paris. Et puis, on a aussi cette chance de pouvoir faire des sujets plus longs, de faire un peu de l'enquête et parfois des sujets euh, à l'autre bout du monde qui sont des sujets de découverte. Donc, c'est vraiment euh, un quotidien qui change tous les jours. Et ça, c'est vraiment particulièrement plaisant, et c'est même un luxe aujourd'hui, bien sûr, de pouvoir travailler comme ça.
1: Ah ben bah ça, je, je veux bien vous croire à vous entendre, en effet, mais alors justement, vous parliez de, de plein de petites choses, de, des événements d'actualité, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres Alors après, je vais peut-être anticiper votre mmh. réponse, moi, à votre place, je répondrai Fukushima, après... Oui, alors, alors moi, à ma place, je vais répondre Fukushima aussi. D'accord, <rire> très bien. Pourquoi Parce que
0: euh, c'est vrai que d'abord, le Japon, moi, c'est un pays pour lequel j'ai euh, une passion, un attrait euh, depuis tout petit, et... Euh, j'ai couvert Fukushima euh, quand la terre a tremblé pour le coup. Euh, C'était un vendredi matin. Vous y étiez on était... Alors... Le vendredi matin, quand la terre tremble, il est environ 7h15 quand on a l'information euh, à la radio. Je me rappelle, j'écoutais la radio, j'étais, pour tout vous dire, dans une voiture avec un collègue euh, qui s'appelle euh, Antoine Bonnetier, et euh, on était en train de faire une planque devant une maison puisqu'il y avait une arrestation de ah. membres présumés de l'ETA dans le nord de la France. Voilà le décor. Et euh, c'est un peu exotique de parler de l'ETA dans le nord de la France, mais c'était <rire> la vérité, et euh, on a entendu euh, cette alerte tsunami, et cette terre qui tremblait malheureusement euh, à l'échelle de Richter, c'était beaucoup, et on avait compris qu'il allait se passer des choses graves par la suite et euh, j'ai eu un coup de fil de la rédaction je travaillais à l'époque pour BFM TV et euh, on m'a dit allez hop tu prends un avion tu pars direction Tokyo et dans l'avion il était environ midi et demi on a commencé à comprendre qu'il y allait avoir des dégâts peut-être plus importants encore annoncé initialement mais j'avais encore vu aucune image et c'est en arrivant à Tokyo et ça a été très compliqué d'arriver jusqu'à Tokyo déjà il a fallu prendre un train s'arrêter à Osaka d'abord et ouais. bon, bref à Tokyo là on a compris qu'il y avait aussi si je puis dire, un problème nucléaire mais sans vraiment comprendre lequel et ah c'est oui. sur la route, à mesure qu'on approchait justement de, de la zone dévastée, c'est-à-dire proche de Sendai, la grande ville euh, qui était touchée, c'est là qu'on a compris que la centrale de Fukushima euh, était en détresse et au fur et à mesure euh, le danger invisible, comme moi je l'appelle euh, il s'est rapproché de nous mais surtout des habitants et c'est là où on est rentré dans une matière plastique, c'est-à-dire que moi j'avais jamais connu ça bien entendu et cette menace invisible elle était à la fois très très dure à traiter en télé, elle était très dure à expliquer journalistiquement parlant et elle était tellement effrayante vue de loin que de près on avait moins peur mais on comprenait pas ce qui se passait. À juste titre, d'ailleurs, parce que personne ne comprenait ce qui se passait dans la centrale. Donc ça, c'est une matière tellement étrange, tellement dangereuse et en même temps tellement fascinante que tout ça mélangeait. Moi, j'étais face à quelque chose qui m'absorbait, qui c'est le moins qu'on puisse dire. Journalistiquement parlant, bien sûr.
1: Ça n'a pas été peut-être, euh, en parallèle, dans le même temps, un des pires souvenirs Parce que mine de rien, rentrer dans un endroit ultra-radioactif radio après une explosion nucléaire, ça, ça peut être un mauvais Mais souvenir. Je
0: vais être complètement honnête, tout se mélange. C'est-à-dire que... D'abord, vous voyez des habitants, il ne faut pas l'oublier, qui n'ont plus Bien de baraque, qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus de nourriture pour des la astreux, plupart. Mamie. Donc voilà, il y a quand même ça qui est le décor dans lequel nous, on évolue. Donc c'est pour les habitants que c'est compliqué, c'est pour les habitants que c'est dur. Et par-dessus vient se rajouter donc cette menace d'une catastrophe nucléaire. Et donc tout se mélange. Euh, la crainte, les interrogations... Je ne parlerai pas d'excitation journalistique, il ne faut pas exagérer, mais quand même, il y a cette matière nouvelle qu'on aimerait pouvoir traiter. Et donc, il euh, y a une sorte de maelstrom euh, qui est indescriptible. Et puis, au bout d'un moment, il y a cette idée qu'on euh, ne peut pas forcément rester à proximité immédiate de la centrale. Donc voilà, il faut aussi faire attention. Donc tout ce mélange, c'est un travail d'équipe. Et, et, et heureusement qu'on était plusieurs euh, à travailler ensemble parce que ça nous a permis, même si on dormait dans la voiture euh, pendant 4-5 jours, ça nous a permis aussi d'avancer ensemble. Et c'est là où le terrain prend son sens aussi.
1: Ah oui, effectivement. Et vous parlez d'un Sacré euh, univers, hein, quand même, hein. c'est on a l'impression limite d'être dans une fiction apocalyptique quand vous le décrivez. C'est ça, a été j'imagine aussi que ça a été un mélange de plein de sentiments. Mais comment vous l'avez vécu sur le moment en fait Comment on est dans quel état d'esprit on est
0: On est dans l'état d'esprit où on bosse en fait. En l'occurrence, j'allais vous dire, c'est le meilleur pare-feu, hein, c'est à dire que vous ah. êtes là pour raconter ce qui se passe, vous êtes là pour raconter le quotidien, j'insiste, des japonais qui, bien sûr, euh, ont pour la plupart tout perdu. On a quand même des vagues, euh, une vague qui a atteint 15 mètres par endroit, donc Mais les oui. ravages sont considérables. Et nous, on se concentre sur cette partie-là de la catastrophe. Et au fur et à mesure, on va aussi évoquer euh, ce que les autorités japonaises veulent bien dire sur la centrale euh, TEPCO. Pas toujours des infos euh, totalement transparentes et, et complètes. Mais voilà, c'est le travail, le travail, le travail. Mais quand vous êtes dans un endroit comme celui-là, de toute façon... Euh, c'est évident que la matière est
1: tellement immense que euh, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Alors justement, je, je vais passer à une des questions que j'avais prévues un peu pour la, pour la suite, en parlant justement de Fukushima, mais on va changer un peu l'ordre, c'est pas bien grave. En tout cas, une chose est sûre, c'est que de ce que j'ai pu connaître en faisant des recherches sur le Japon, euh, les Japonais sont souvent un peu frileux vis-à-vis -vis des médias, euh, des caméras, etc. Par exemple, quand on va dans le quartier de, de Shibuya, je crois, si je dis pas de bêtises, là où euh, c'est très jeune, très vivant, etc., c'est vrai quand on veut prendre une photo ou quand on veut filmer quelque chose, on voit souvent des, des gens qui s'écartent, qui ne veulent pas être devant l'objectif, etc. Alors justement, votre tournage à Fukushima, est-ce que ça a été facile ou est-ce qu'il a fallu peut-être négocier un peu avec les autorités et avec les gens sur place
0: Alors on n'a pas négocié avec les autorités parce qu'il y a une telle urgence de toute façon dans le déploiement de l'aide, dans les attentes aussi des habitants pour avoir de l'eau, de l'électricité, des médicaments. Ma petite expérience me laisse entendre que ce n'est pas d'avoir des autorisations qui est compliqué. Parce que vous les aurez pas les autorisations On ne va pas appeler l'administration pour dire Est-ce qu'on peut aller tourner dans telle et telle rue Et puis de toute façon on est à ciel ouvert Donc dans un, oui. un endroit où on a le droit d'évoluer en tant que journaliste Non ce qui est compliqué en revanche C'est d'obtenir les informations de TEPCO sur ce qui se passe dans la centrale. Ce qui est compliqué, c'est par la suite, et moi j'ai travaillé 4 ans euh, sur cette thématique, et je, je suis allé plusieurs fois dans la zone rouge, ce qui est compliqué, c'est justement de convaincre les autorités euh, qu'en étant transparent, on arrivera à mieux expliquer ce qui se passe. Après, euh, il est évident que je ne peux pas arriver non plus et casser tous les murs en disant « je suis journaliste français, euh, laissez-moi rentrer dans la centrale de, de, de Fukushima ». C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Oui. Mais oui, c'est vrai, il y a une culture euh, journalistique qui n'est pas la même que chez nous. Au Japon, je donne toujours cet exemple, vous avez les Kisha Club. Oui. Ça veut donc dire que si vous êtes journaliste spécialiste de l'industrie nucléaire, d'une certaine manière, vous êtes enregistré dans une association D'accord. à l'intérieur de laquelle vous avez les journalistes spécialistes de cette thématique, mais aussi les industriels. Et donc, si vous n'êtes pas enregistré dans ce Kisha Club, c'est compliqué pour vous d'obtenir les informations des interlocuteurs donc ce club entre guillemets euh, montre bien que tout le monde ne peut pas obtenir des informations comme ça c'est un fonctionnement japonais, il a aussi du bien certainement, mais c'est vrai que c'est excluant euh, notamment pour les journalistes étrangers quand on essaie d'avoir des infos de TEPCO, moi il m'a fallu plusieurs mois avant d'avoir une réponse de TEPCO sur la possibilité ou non de rentrer dans la zone rouge et la réponse était non euh, dans un premier temps
1: D'accord, alors justement pour ceux qui, ne... qui auraient peut-être un peu euh, oublié qui seraient passés à côté finalement de votre euh, intervention et de votre passage finalement au Japon sur lesquels vous avez fait les duplex pour BFM Télé, qu'est-ce que vous avez montré Qu'est-ce que vous avez pu montrer finalement Effectivement, le quotidien des habitants, mais est-ce qu'il y a eu possibilité aussi de montrer un peu euh, tout ce qui a été euh, ravagé finalement et notamment la centrale nucléaire Même si vous n'êtes, j'ai bien compris, vous n'êtes pas allé au cœur de la centrale et ce qui aurait été très dangereux d'ailleurs. Oui,
0: alors c'est vrai qu'en plus il y avait bien entendu des normes de sécurité telles qu'il n'était pas possible de rentrer dans la zone rouge. Mais ce qu'on a fait, et c'est là où c'est, je pense, le, la force du terrain, c'est que moi je m'y suis rendu pendant la catastrophe. Je m'y suis rendu un mois après, je m'y suis rendu un an après, deux ans après, et cette chance, entre guillemets, de pouvoir aller dans les mêmes endroits m'a permis de suivre des interlocuteurs qui, eux, avaient décidé de rester euh, à proximité de la centrale.
1: Ou euh, des fixeurs ou des gens spécialisés Non, non, c'était des...
0: En l'occurrence, il euh, y avait quelques familles qui ont demandé à rester dans la zone rouge et qui ont obtenu cette autorisation. Il y a un éleveur, un agriculteur qui a voulu rester, c'était un acte militant et les autorités ont accepté qu'il reste dans la zone rouge. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois ce monsieur euh, c'était évidemment des décors totalement apocalyptiques mmh. des villes qui sont plongées dans le noir ou qui euh, n'ont plus le moindre habitant pendant un an deux ans trois ans c'est quelque chose qu'on ne voit qu'à Hollywood et, et là en l'occurrence c'est une réalité qui était celle de la zone rouge de Fukushima donc vous êtes absorbé par ce décor mais faut pas oublier que justement c'est pas un décor c'est pas un film, c'est le quotidien de certains habitants qui habitent à proximité immédiate de, de ces scènes de désolation de ces scènes d'abandon disons et puis il y a toutes sortes de raisons qu'il faut expliquer il y a des raisons sanitaires et des raisons économiques et je pense que c'est en, en se rendant plusieurs fois sur place qu'on arrive un tout petit peu plus à effleurer la... la très complexe réalité de, de, de Fukushima. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'en écrire un livre après, oui. j'avais une, euh, une fixeuse traductrice bah. japonaise qui était très investie par ces questions euh, liées au, au, à la catastrophe nucléaire qui m'a beaucoup aidé et c'est par le biais notamment d'une association euh, de euh, vétérinaires qu'on a pu, moi la première fois, que j'ai pu rentrer dans cette zone rouge et, et voir justement euh, les paysages que je viens de vous décrire.
1: Est-ce que euh, aussi vous, avez, vous étiez peut-être euh, protégé, alors dans les deux sens, physiquement déjà, des radiations mais aussi peut-être euh, mentalement en prenant un peu de, de recul et en vous disant qu'il ne fallait pas prendre trop ça à cœur sinon ça pouvait vous détruire finalement parce que c'est absolument horrible ces scènes de désolation
0: Alors elles sont, et c'est toujours la même histoire hein, quand on est reporter, c'est peut-être dur à vivre mais c'est absolument rien comparé à ceux qui, euh, qui vivent cette catastrophe et qui vont rester avec parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire vous êtes sur des terrains compliqués mais euh, au bout de, de trois jours ou d'une semaine vous retournez au chaud à la maison sous la couette, donc c'est pas pour nous que c'est dur clairement pas. A fortiori euh, pour la menace nucléaire, mais j'ai commencé à le comprendre au, au fur et à mesure euh, c'est la manière dont vous êtes irradié et la fréquence avec laquelle vous êtes irradié qui peut être problématique donc pour résumer, si vous avez une seule fois un contact avec une zone qui a été irradiée c'est beaucoup moins dangereux que si au quotidien vous vivez dans cette zone irradiée donc une fois de plus, ce n'est pas pour les journalistes que c'est le plus compliqué et puis, euh, par ailleurs, il faut surtout rappeler qu'on avait aussi quand même des équipements qui nous permettaient de comprendre quelles étaient les, les zones les plus infestées, entre guillemets, euh, notamment en césium. Et il y avait euh, des appareils qui permettaient de biper si vraiment on arrivait euh, dans des endroits très, très dangereux. Il y a notamment, je me rappelle, de certains ruisseaux où quand on penchait notre euh, appareil, là, ça bipait de manière euh, un petit peu euh, inquiétante très très vite, donc voilà, on faisait en sorte de ne pas rester longtemps, on avait plein de protections euh, avec nous en tout cas, le maximum de protections possibles c'est à dire pas grand chose soyons honnêtes mais, euh, mais j'insiste, c'est pas pour les reporters que c'est le plus dur
1: D'accord, bah écoutez c'est bien enregistré en tout cas et c'est vrai que c'est une histoire absolument euh, fascinante, ne serait-ce qu'une une belle entrée en matière finalement pour ce podcast maintenant, là euh, oui aujourd'hui on est effectivement euh, dans un café et euh, vous vous êtes avec euh, votre, euh, votre collègue, euh, J.R.I., j'imagine. Vous filmez, vous avez dit hein, ce sujet sur la cybersécurité dans les hôpitaux. Mais comment ça se passe, finalement Alors, je vais vous dire, on va être
0: tout à fait honnête. Le, le monsieur, là, qui est avec son ordinateur juste à côté de moi, c'est lui qui a le pouvoir. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on bosse sur le, les cyberattaques dans les hôpitaux. Ouais. On a accès pour ainsi dire, à quasiment aucun hôpital. Oui. Les interlocuteurs qu'on va trouver sont des gens dans des bureaux qui vont nous parler devant des ordinateurs d'attaques qui ont lieu depuis l'autre bout du monde ou alors euh, l'autre bout de la rue. Mm. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont absolument pas visuelles puisque tout se passe à l'intérieur d'ordinateurs. Donc si vous n'avez pas un excellent JRI, et c'est mon cas avec Vincent donc je suis encore en train d'écorcher ton nom, Vincent, j'y arriverai jamais. Neda. Quand même. et pourtant on bosse ah ensemble oui. depuis un petit moment. <rire> ah. si j'avais pas Vincent qui réfléchit en images, qui est en train de mettre en mettre en image, hein, pas mettre en scène mettre en image des cyberattaques s'il le faisait pas avec le talent qu'est le sien moi je reviens à la rédac avec des images qui sont difficiles à monter, là mm. on me dit au bout d'une minute dix c'est plus possible parce que c'est parce que pas un objet télé, mm. donc il faut quand même en permanence réfléchir en termes d'image. Et c'est en ce sens que je pense que ce que je dis est vrai. C'est le JRI, le journaliste, reporter d'image, de par ses qualités à, à capter des images. à, à à faire en sorte qu'elle fasse sens et, et à les rendre les plus attrayantes possibles, les plus parlantes possibles surtout, bah c'est comme ça qu'on arrive à faire un super boulot. Donc nous, on arrive en complément, hein, et juste en complément, si je puis dire, quand on est rédacteur.
1: D'accord. Et en amont, justement, comment ça se passe On propose le sujet à la rédaction et après, on prend le premier jury qui passe par là et on y va <rire> <ou> <rire> Alors, non, le, la jeunesse, dans le cas présent,
0: euh, on évoquait la semaine dernière en conférence euh, au sein de notre service l'idée de parler de, de, de cyberattaques et, et j'ai moi-même proposé puisque la question était de parler des cyberattaques je dis allons voir ce qui se passe dans les hôpitaux parce qu'en ce moment les hôpitaux sont la cible de, de cyberattaques, beaucoup plus depuis le début du Covid. Et ça, il y a Interpol et Europol qui ont émis des, des notes et des fiches à cet effet euh, ces derniers mois. Donc on savait qu'on n'était pas dans le four en parlant comme ça. Et puis ensuite, euh, moi j'ai eu la chance de bosser avec Vincent qui fait un excellent boulot euh, en permanence. Et, et je savais que j'aurais des images qui sont euh, les plus parlantes possibles dans une thématique compliquée, ce que je venais de dire. Et puis après, bah, au boulot, il faut trouver les interlocuteurs, il faut essayer de les convaincre. On a une petite chance dans tout ça, c'est que même si les hôpitaux, pour des raisons de sécurité notamment, ne voulaient pas ouvrir les portes, on a quand même... Euh, L'ANSI, qui est l'agence nationale de, de sécurité sur des questions informatiques, qui est, qui est une sorte de petit bunker pas très très loin d'ici, ils ont accepté quand même d'ouvrir leur porte pour euh, aller 40 minutes pour montrer un petit peu quel est leur centre opérationnel. Alors ce sont juste des ordinateurs, sauf que les personnes qui sont derrière les ordinateurs sont des, des cyber défenseurs, entre guillemets, qui vont lutter contre les, contre les hackers. Donc c'est quand même un univers là encore un peu fascinant, pas très télévisuel, mais à nous de le rendre euh, intelligible.
1: Et alors justement pour conserver cet exemple là de, de l'enquête que vous êtes en train de mener, le sujet sur les cyberattaques dans les hôpitaux aussi, quand les gens ou l'imaginaire collectif réfléchit à la notion de journaliste et notamment journaliste télé, on a l'impression que le présentateur, le rédacteur, celui qui est sur le terrain qui prend le micro et qui est face caméra c'est un peu la vedette, c'est lui euh, etc, est-ce que c'est est -ce est le cas déjà selon vous et ensuite est-ce que euh, les, les images c'est un peu euh, comme parfois on peut le voir, un show vraiment pour montrer, euh, il faut que ça pète dans tous les sens entre guillemets hein, bien sûr, mm. hein, entre parenthèses ça c'est une approche selon vous de ce qui se passe en ce moment ou pas je sais pas après euh, je pense que évidemment on,
0: tout est perfectible on pourrait toujours mieux bosser si l'idée c'est de dire que euh, le reporter est trop en avant dans des reportages c'est probablement vrai euh, maintenant je pense que quand on est au service de l'info dans l'imaginaire collectif bien sûr hein, oui hein, mais ouais. de toute façon euh, on est quand même ouvert à la critique on doit l'être et c'est normal d'ailleurs. Mais quand on est au service de l'info, et, et si c'est... Je prends toujours cet exemple-là. Je pense à la, la place Tahrir en Égypte. Moi, j'ai eu la chance de courir le, le début des révolutions. Et, et, et le début de la révolution, vous êtes sur la place Tahrir avec des des chars qui arrivent de l'armée égyptienne et le pays est en train de basculer euh, d'écrire tout ça en direct je pense que ça fait sens vous êtes au service de l'info si c'est pour euh, vous montrer sur tous les plans euh, pendant 5 minutes dans le cadre d'un reportage je suis pas persuadé que ça soit d'une efficacité sans nom mais après il y a autant de cas de figure qu'il y aura de, de thématiques et, et de reportages il y a aussi des moments où ça peut aider on peut prendre par la main quand on dit voilà écoutez suivez moi on va aller dans tel endroit qui est un endroit euh, euh, difficile d'accès ou là où on va apprendre 2 trois choses ce sont aussi parfois des traits du nom qui permettent de, de, de mieux accompagner une info. Mais je pense que quand on est au service de l'info, ça marche. Quand on est au service de sa pomme, ça marche un peu moins. Mais bon, une fois de plus, c'est vraiment juste un point de vue euh, très perso. Hein
1: après est-ce que justement le journaliste doit se substituer à l'image dans le cas de la télévision pour que ce soit l'image qui fasse corps et qu'ensuite on ait la voix derrière qui décrive justement ce qui se passe c'est le principe du reportage télé effectivement c'est l'image qui décide
0: ça c'est certain c'est l'image la plus puissante et, euh, et après nous on est là pour accompagner et on essaie de le faire avec plus ou moins d'intelligence avec plus ou moins de bonnes idées aussi mais, euh, mais ça c'est un travail au quotidien et, et ce qui est génial aussi c'est que la page elle est blanche tous les jours donc si vous n'avez pas été super un jour vous vous dites allez le lendemain on va essayer de faire ça autrement et c'est aussi là où le news a pas mal de vertus. C'est-à-dire que tous les jours, vous remettez, euh, vous remettez le travail sur la table et vous dites à qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour être un peu meilleur, pour, euh, pour essayer d'être plus pédagogique, pour avoir telle info qu'on n'a pas réussi à obtenir la veille. Voilà,
1: il y a une remise, une remise en selle tous les jours. Et justement, ça, c'est important parce que le news, c'est effectivement ce qu'il y a de chaud, hein, comme on dit, hein, très clairement, ce qui est fait pratiquement le jour même, ou le matin pour le soir, par exemple, dans le cas d'un journal, notamment le journal de 20h, mais également, ça peut aussi être du mag, le, le, le journalisme en, en télé. Et le mag, là, pour le coup, c'est sur le plus long terme. Le mag, oui, ouais, ça nous laisse le temps de travailler, le temps
0: d'interroger de, d'abord des interlocuteurs à qui on va poser des questions alors que la caméra n'est pas encore allumée. Et ça, c'est important aussi d'abord d'échanger pour comprendre un petit peu d'abord de quoi on parle, quels sont les tenants, les aboutissants, d'avoir toutes les données chiffrées aussi, bien sûr. Et puis après, euh, c'est souvent dans un deuxième temps que la caméra s'allume. Et quand on, on a la possibilité de faire du mag, on réfléchit peut-être un petit peu plus aussi euh, à la manière de mettre en image un sujet. Et donc, euh, c'est autant de, c est, c est autant de, de temps différents. Vous entendez des clients qui arrivent parce qu'on est toujours dans le resto. À l'instant, on se parle. Euh, mais voilà, donc oui, il y, y a vraiment cette, cette chance de se dire « Est-ce que j'ai du temps pour bosser oui. sur tel sujet »« Qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher en termes d'informations, en termes d'interlocuteurs ?» Et ça, le temps long du magazine... Eh ben, C'est évidemment pas le temps du news où, euh, bah oui, sur le news, il faut très
1: rapidement aller sur le terrain pour raconter quelque chose qui s'est produit il y a quelques minutes, quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Un épisode effectivement un peu plus court avec vous, François-Xavier Ménage, mais une dernière petite question avant de, de terminer euh, cet épisode. Finalement, pour euh, un étudiant, quelqu'un, un jeune, voilà, tout simplement, qui s'intéresse au journalisme, j'avais déjà posé la question à Loïc Braillet, il avait une réponse euh, qui, sans doute, sera un peu différente de la vôtre, mais euh, j'attends de voir quand même. Mm -hmm. Comment... Faut-il s'y prendre pour suivre peut-être vos traces, pour rêver d'une carrière de, de, de journaliste reporter, euh, présentateur aussi, aller sur le terrain, euh, faire ce genre de choses, et notamment à TF1 par exemple oh,
0: C'est une vaste question, parce que je pense qu'il y a autant de profils euh, et de parcours qu'il y aura de, de réponses, bien sûr. Mais euh, alors c'est vrai que idéalement, c'est quand même bien de faire une école de journalisme, parce que euh, ça va vous apprendre les outils pour la radio, pour la télé, pour la presse écrite, pour Internet. Mais après... Moi j'ai tendance à penser que c'est quand même l'école de la débrouillardise Et ça, ça va pas s'apprendre en école Donc il y a deux choses, il y a je pense le moteur Et euh, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer à 18 ans euh, Dans un tout 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 petit journal euh, en Bretagne Et je bossais tous les week-ends, toutes les vacances Mais c'était super d'être sur le terrain C'était vraiment le micro-terrain si je puis dire Mais, euh, mais j'ai eu de la chance, il y a aussi un facteur chance euh, J'ai jamais arrêté d'embêter de, tout le monde Pour frapper aux portes pour essayer de rentrer Mais ça je pense que n'importe quel journaliste vous le dira aussi bien sûr Donc il y a ça, la débrouillardise Il faut... Il faut insister Et puis après euh, il faut espérer surtout que les vents soient porteurs Et que dans 10, 20, 30, 40 ans Il y, euh, y aura encore des entreprises Pour bosser sur, euh, sur le journalisme Et qu'on aura encore euh, euh, Le service public aussi bien sûr Qui sera présent pour, euh, pour continuer à bosser Parce que l'info c'est sûr qu'on va pas la ramasser comme ça dans la rue Elle va pas tomber du, du ciel Ça coûte de l'argent de, de faire du terrain Et je trouve que c'est la plus belle des noblesses Et on a une chance incommensurable Il faut s'en rappeler euh, tous les jours Parfois on l'oublie, mais, mais quand on a la chance de pratiquer au quotidien, voilà, bah il faut, faut se rendre compte que c'est vraiment plus que jamais essentiel et, et que tout ça coûte de l'argent. Et que s'il n'y a plus d'argent pour euh, que les journalistes aillent sur le terrain, il bah, n'y aura plus d'infos euh, de qualité vérifiées et, et de, euh, oui, de terrain qui, moi, me semble être une info fondamentale,
1: évidemment, bien sûr. Parfait, merci beaucoup François-Xavier ben, Merci à vous. avec euh, des petites contraintes de temps malheureusement, mais on ne peut pas faire autrement, donc euh, <rire> voilà, c'est déjà, euh, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre euh, à mes questions, et puis euh, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve d'ici euh, quelques, quelques jours, quelques semaines avec euh, un nouvel invité, on a parlé télé aujourd'hui, on essaiera de parler euh, presse écrite, qui sait, euh, à l'avenir, puisque on a déjà fait la radio, donc euh, on va diversifier les profils, on va s'attaquer à tout ça, à ce monde euh, du euh, journalisme, et ne vous en faites pas, il y a encore beaucoup de choses que l'on va pouvoir vous raconter. Merci encore, François-Xavier Ménage. Merci à vous et à très bientôt. Hold
0: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello?